0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman Ahora sí, Sandra Fernández Ya anda por acá, Sandrita ¿Dónde andas? Me perdiste Ahí viene, corriendo Andaba de parranda eh, Me andaba sirviendo el champaña Que es eh, el champaña Este es el eh, rosé Vamos a ver en dos copas diferentes Tres copas diferentes En mi cámara, sí Ok, aquí la pueden ver esta es la botella de View de Clicó Ros Rosé, eh, dice Rosé Brut, eh, 12.5 grados de alcohol. Eh, View de Clicó Ponzardán, eh, representada por eh, Moet Genesí en México. Y la otra es eh, View de Clicó Rich. Rich. Eh, Ahorita vamos a ver qué quiere decir rich, yo creo que sí. es rich en azúcar y al eh, haber más azúcar, Dios. entonces no son, pero vamos a ver de qué se sí. trata. Y yo le mando eh, saludos a Carlos Feche y a Gaby Rodríguez, mi querida amiga, muy querida amiga Gaby. Rodríguez, pues Sandra Fernández, bienvenida a tu casa. Mira, estamos con sana distancia, pueden Super verla. Distancia. Aquí estamos en muy sana distancia, nos quitamos el tapabocas sí. para, ahí pueden ver la cámara de, de Sandra y eh, estamos... Eh, guardando sana distancia, yo mis copas, ella sus copas, y eh, cuéntanos de esta, eh, bueno, este champán.
1: Qué maravilla, pues te voy a contar del champán, y además te voy a contar por qué lo vamos a probar en tres copas diferentes. Uh -huh. Es muy importante a todo tu auditorio, Eddie, que ama el vino, y que está siempre en tendencia y escuchándonos hablar de novedades, pero, y de clásicos, pero siempre trayendo la vanguardia a tu programa... Y hoy hay esta polémica de cuál es la copa perfecta para beber champán. Y por eso es que tú y yo vamos a hacer un ejercicio con tres copas diferentes. Las tres son copas viables, las tres son copas adecuadas. Pero vamos a descubrir en dónde se expresa mejor uh -huh. el champán. Okay. Eh, y lo vamos a hacer pues a través de una marca que amamos, que es Clico. Lo vamos a hacer a través de Véctrico José, ¿por qué no? ¿No? Uh -huh. Un lujito. Divino. Y también vamos a probar, igualmente, yo es la primera vez que pruebo Rich, entonces estoy feliz de que Gaby también nos haya, eh, Gaby y Carlos nos hayan ayudado, gente de Moeta en México que maneja la marca de nos hayan mandado Rich para probarlo hoy juntos. Uh -huh. bueno eh, vamos a hablar, si quieres, del producto primero. Luego hablo de las copas mientras lo vamos probando y le vamos diciendo a la gente qué se siente catar champán en diferentes copas. Uh -huh. Lo vamos a catar en la copa flauta tradicional que seguramente todos tienen en casa. Mira, Lucía
0: está pidiendo que le demos champán. Mira cómo levantar la pata. No, Lucía, no te puedo dar champán. No el champagne. Puedo. al menos no, no ahorita. No ahorita, eres menor de edad.
1: Al menos no ahora. Y luego lo vamos a catar en una copa que se llama eh, copa vaso flauta. Es un poco la traducción. Es, es fíjate que es una copa en México la conocemos como la copa tulipán. Uh -huh. Es una copa que también se le llama vaso flauta. Es mucho más corta que la flauta y más ancha y tiene una forma de tulipán. Por eso se le llama copa tulipán. Uh -huh. Y vamos a catarla en una copa de vino pero ancha. Una copa. Si te fijas trae una copa especial. Que es diferente con la que hemos catado en otras ocasiones, esta es una copa de vino blanco, pero con una base muy ancha, y por eso es que la vamos a catar en estas, en estas tres. Eh, bueno, hablando un poquito de Beth Clicquot, mientras vas probando el producto, Eddie y vamos comentando las, las uh -huh. copas. Pues bueno, eh, la, la famosísima viuda de Clicó, o Madame Clicó, en 1818 inventa el primer champán rosado mezclado, conocido en el mundo. Entonces, a ella le debemos Prácticamente las primeras elaboraciones de champán rosé. Son los mismos varietales de champán, Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier, con un porcentaje siempre fuerte, siempre muy importante. El Pinot Noir para Beb es la estructura, es la base, es la columna de sus champans, porque a Beb le gusta la estructura. Pinot Noir es una uva tinta y por eso es que ofrece esta estructura. Y si tú dejas que el líquido se que viva en la piel de la uva y se impregne de los colores de la piel de la uva se convierte en un champán rosado no nada más un alto porcentaje de Pinot Noir pero porque dejas el jugo o el líquido en contacto con la piel
0: Hablando sobre eh, el, la, las copas ¿Para qué crear una copa para catar eh, Coca-Cola, por ejemplo? ¿Y cuánto menos plomo eh, o cuánto mínimo de plomo debe tener una copa de vidrio en la elaboración o de cristal.
1: Claro, fíjate que hay un estándar mundial, mínimo 5% de plomo, máximo 24% de plomo, uh -huh. eso es lo que puede tener el cristal, a más plomo más fino, pero no se puede pasar de un 24%, y hay otro material que también se usa mucho ya en la, en la elaboración de cristal, que es titanio, el titanio ya también es parte de esta aleación, y hoy hay una tecnología impresionante para términos de copas, Tú estábamos mencionando hace rato la tecnología y la generación de copas de Riddle, desde las copas genéricas que puedes tener en casa, un solo modelo en casa te puede funcionar perfecto para todo, pero también la sofisticación de las copas varietales, es decir, las copas que se elaboraron para cada vino. Eh, para cada uva, perdón Entonces tienes, si quieres entender el tempranillo en su mejor expresión Pues tienes la copa tempranillo como la línea performance Que es una de las que a mí más me gusta Porque genuinamente te facilita mucho la tarea de catar Porque los aromas típicos del tempranillo, del pinot noir O del chardonnay o del cabernet, realmente afloran Entonces hay mucha tecnología porque esta aleación te lo permite, esta aleación de metales te lo permite, el pulido a mano te lo permite. Eh, y la tecnología eh, para mí ha sido fantástico emisar cómo ha crecido el mundo de, de las copas. Antes lo que conocíamos como una copa fina era el típico cristal cortado. Uh -huh. Un cristal muy gordo. Es un cristal a veces con color y precisamente cortado y no te deja ver. Son es muy correcto. bonitas, pero no te deja ver el color del vino.
0: Ahora, eh, algo importante. Yo dije que eh, la copa de vidrio brillaba más que la de cristal. No, no es no. cierto. La de cristal, brilla. corrijo, disculpen ustedes, brilla más. Sí. Eh, y bueno, también depende mucho de la cantidad de plomo que tenga claro. en su delicadeza. no En
1: su delicadeza. También el pulido que tenga la copa. También si la copa es de una sola pieza o de dos o de tres piezas, mm. ¿cómo lo puedes saber? Tú al tacto te puedes dar cuenta cuando las copas son una sola pieza o son dos piezas por ejemplo esta copa tulipán Edith si tú la tocas uh -huh. esto, tiene un bordecito arriba, ah. claro, pero fíjate esta. esta no tiene un solo no borde. Tiene un borde esta esto no es tiene una ni un sola borde. pieza Ajá. esto es una copa muy bonita que además es la copa verticó si tú te fijas sí, trae logo aquí, aquí abajo boca. esta es una copa uh -huh. que crea verticó precisamente para disfrutar champán y es de una sola pieza preciosa no ves un solo borde esto te permite también esta, esta calidad de brillantez, porque trabajas la pieza completa, ¿no? Eh, en cambio, la copa flauta, si te fijas, se nota claramente la separación. Aquí. Tienes la parte de arriba, luego Ajá. tienes el tallo, y tienes o... vástago, Tienes otro corte, exacto, uh -huh. el tallo o el vástago, y luego tienes aquí abajo otro corte para la base, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en calidades hay muchísimas, pero también una de las cosas importantes es qué le pasa a un vino o a un champán o a un espumoso cuando entra en una copa diferente a la que estamos a La copa flauta lo que tiene, y va a seguir teniendo, es una muy bonita estética para ver las burbujas. Eso es innegable. Uh -huh. eh, y a la gente que le guste ver la burbuja y le guste apreciar el champán más por la vista, pues es la copa con la que se va a quedar y es válido. Sin embargo, la apertura de la copa flauta es muy pequeña. La boca es muy pequeña, son apenas 2 a 3 centímetros. Apenas te cabe una nariz y uno no es narigón. Entonces, en realidad, no es una copa para degustar, no es una copa para jugar con los aromas, no es una copa para entender las capacidades aromáticas. Cuando nos movemos de copa y nos vamos, por ejemplo, a la tulipana, a la copa vertical, y olemos este rosé, Uh -huh. Yo aquí percibo ya más los frutos rojos, percibo los arándanos, uh -huh. percibo los duraznos, más que en la flauta.
0: En la, en la flauta se perciben más gases. Gas,
1: el dióxido de carbono. El
0: dióxido de carbono.
1: Sin
0: duda. Y aquí se, se percibe más la fruta roja, como Exacto. dices. Qué, qué, qué interesante. Se
1: percibe más la fruta roja. Y la forma
0: es lo que hace la diferencia, y el vidrio.
1: Y, el, y, la, y, la, y sobre todo la, la, la boca, la apertura, aquí ya hay casi 4 a 5 centímetros. Entonces nos permite, número uno, oler más, y ahorita te digo la ciencia detrás de esto, porque hay una ciencia ya que se ha hecho con estudios de cromatografía, con luz infrarroja, en fin. Se han hecho muchos estudios para realmente detectar si es mejor una copa más abierta. Y cuando tomas la copa de, de vino, que es una copa mucho más ancha, es una copa con la que beberías un vino blanco, con la que beberías un vino rosado, y tú sirves la copa aquí, obviamente... La superficie de contacto de líquido en la boca es muchísimo más grande, la burbuja se difumina más, se disemina más, visualmente no tienes tanto la burbuja, uh -huh. pero ganas mucho en aromas. Entonces, la degustación se vuelve una degustación más amplia.
0: Es más, más mi completa. En esta copa tan grande, con mayor cantidad de... Hay mayor cantidad de, de líquido.
1: Hay más, hay, Fíjate que el líquido más o menos estamos igual. Lo que pasa es que se ve se ve una buena cantidad de, en la base. Y si te fijas aquí, notas notas lácticas. Era lo que te notas
0: lácticas. Minerales. Y mineral, exactamente. Sí. Que mientras en esta es más frutal. Exacto. Y en la otra,
1: es más, más gas. Más gas. Qué
0: interesante. Y pierde rápidamente, fíjate. A mí me gusta más en copa... ¿Esa es la Tempranillo?
1: No, esta es una copa genérica de vino blanco que a mí me gusta mucho De vidrio, no de, no de cristal. Es cristal. Ah, es cristal. Mira, fíjense el, el sonido también del cristal. Ah, con una pila. Con una... Y hazlo ahora y hazlo ahora en la flauta. Fíjate qué opaco el sonido. Ah. Uh. Ajá. uh. Esto es una copa muy bonita de uh -huh. cristal, muy parecida a las copas salto, que ahorita están tan de moda y algún día hablaremos de ellas también. Uh -huh. Pero a mí me gusta catar en este tipo de copa, que es una copa muy ancha de abajo y más un poquito más cerrada de arriba, porque a mí me permite rápidamente oler fruta, pero también lo que tú y yo detectamos, lácticos y minerales, que a mí me funcionan muy bien como sommelier porque me ayuda a hablar más del producto de manera más rápida y más profunda. Eh, me gusta mucho la copa tulipán, también me parece linda y elegante. Está muy estética. elegante. Y fíjate las tonalidades. Si tú ves esta copa en la luz, mira qué hermoso abajo blanco uh -huh. y luego cómo este Mi color absoluto. precioso empieza a abrir con esas características tan bonitas. Porque Betfliko, fíjate, y tienes un muy buen porcentaje de Pinot, 50-55% de Pinot Noir, de pinot Noir uh -huh. 28% de eh, Chardonnay y un 15 a 20% de, de Pinot Menier Entonces tienes un producto muy cargado Hacia el Pinot Noir
0: Ok, a ver, vamos entonces, hacemos un resumen De lo que dijimos La copa de vidrio es diferente a la copa de cristal La copa de cristal suena diferente Tiene más Más bonito Sonido Esta Bueno, esta suena igual que sale Pero igual de fuerte A lo borro de abajo Sí, mira, dependen del agarres. Eh, hay copas que tienen uno o dos bordes, otras que son enteras de una producción de, de una sola pieza. De un solo, y eh, diles cómo se lavan las copas.
1: Ah, genial. La, y importantísimo la Ciudad de México o en México en general que el agua es muy dura. Las copas las tienes que lavar tú, <risa> primero que nada, porque si se te rompen, te echas la culpa a ti y el coraje te lo pasas tú solo. No,
0: se echa la culpa a alguien.
1: Segundo, no, exacto, oye, pero luego el costo, ¿no? Segundo, no se meten a la lavadora de losa, porque o se atoran o, o, o te quedan más alta que la base y cuando metes la rejilla ya la tronaste, entonces lo ideal es. Ten una esponja en casa que sea solo para tus copas. En mi casa es color rosa y saben que nadie usa la esponja color rosa para nada de grasa, ni trastes, ni ollas. Es la copa de cristal. Perdón, es la esponja para cristal y es una esponja color rosa. Entonces, lavas tu copa a mano como lavarías un vaso y la dejas escurrir Con agua
0: caliente de Con agua caliente
1: o agua tibia Si es muy muy caliente, muy caliente Y traes guantes, no nada más te vas a quemar Vas a tronar la copa de cristal ah. Es tan delgadito, una copa como esta por ejemplo Si yo le pongo una temperatura muy caliente Y no me doy cuenta porque traigo guantes Voy a tronar la copa Entonces tibia a caliente pero no mm -hmm. hirviendo okay. Muy importante Segundo paso que, que es un tip maravilloso una vez que la copa está seca, te vas a dar cuenta que quedan manchitas blancas. Por ejemplo, acá están. Las manchas blancas son sales del agua. No es que tenga jabón, no es que esté sucio el vidrio o el cristal. Sobre todo el cristal. El cristal no se mancha. El vidrio sí se puede manchar. Pero el cristal no se mancha, pero lo tienes que cuidar. ¿Cómo haces? Un tip súper fácil. Pon agua a hervir en una olla o en una tetera donde calentarías el agua para té o para café. Cuando empiece a salir el vapor, voltea tu copa sobre el vapor y que se llene de vapor. Una vez que se llena de vapor, agarra un trapo limpio, blanco o de color, no pasa nada, pero que no deje pelusa y que no lo uses para otra cosa, ni para secar, ni para trapear, ni nada. Es tu trapo para copas. Y con eso, todavía con el vapor de agua dentro de la copa, tallas. Y en una pasada la dejas divina perfecta como nueva, sin manchas blancas.
0: Yo, y sin yo, yo tengo otra sugerencia. Eh, a mí me gusta secarlas con papel toalla, eh, de, este, de los rollos de papel. Una vez que la lavo, la dejo escurrir un poquito y la seco. Muchas veces el agua eh, tiene un olor muy feo. Eh, no sé por qué, por los químicos uh -huh. que le ponen o lo que sea. Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que hago es la seco y queda más brillosa y no, de, no quedan manchas. Eh, pero también le pongo... Eh, al jabón, al salvo, al que usas en ese jaboncito verde Le pongo un poco de cloro uh -huh. Si se seca con el cloro, no va a oler Se la deja secar, se le pone uh -huh. la suficiente cantidad de cloro Un poquito Y además no se mancha Aún así yo de todas maneras le pongo... Eh, eh, le pongo le, La limpio con una servilleta Y procuro usar una esponja Solo para las copas Porque si usa la esponja con la que limpiaste el sartén Y con la que limpiaste los platos Deja un olor como a feo
1: Sí yo lo único que ahí diferiría, Eddie, es el uso del cloro. A mí el cloro me asusta mucho en las copas porque si se le queda un poquito, uh -huh. puede cambiarle el olor al vino cuando vayas a servirlo ahí. No, no, no pues lo secas. evaporar mucho, exacto. Claro. Y que tu papel no, no deje pelucita. Y ya con eso, porque a veces el agua huele muy feo, muchas veces. El agua, a veces, aunque salga tu agua de grifo o haga agua de filtro, tú notas que huele feo, uh -huh. huele como a veces... En Estados Unidos no sé por qué nunca. no huele, ¿eh? Pues es que hay un sistema de drenaje y de, y de filtración. A ver, en Estados Unidos abres la, la llave del grifo del lavabo y bebes agua. Aquí uh -huh. no se te ocurre hacer eso jamás. Entonces, es correcto. Allá el agua ya está filtrada desde origen, ¿no?
0: Oye, vámonos con el Rich bueno, porque no nos da tiempo. Nos vamos a tener que tomar las tres copas, Lucía, Sandra y yo. Miren, sigue Lucía aquí haciéndome con la mano. Ahorita, veanla, veanla. Aquí está pidiendo champaña, esta es la famosa Lucía. Eh, ahorita eh, voy, voy a esperar acá y van a ver cómo me hace con la mano que quiere más ver ven ven quieres más quieres champaña sí ok ahorita
1: <risa> está lo máximo no se va no, no se va
0: aquí está haciendo con la patita mira la ok a lo mejor lo que quieres es ir al baño bueno
1: bueno vamos a catar ahora mira nada más qué padre botella es sí, una sea, botella eh, de champán de glicose, y trae este, est
0: este papel uh -huh. aluminio eh, es como estampado en grabado en en seco, no sé cómo le llaman, cómo se le dice. Pero qué bonita, qué bonita. La es
1: verdad. una botella de champán de tamaño clásico, pero tiene un está como forrada de un estaño, eh, de un papel estaño color plateado, y tiene eh, grabado en bajo relieve eso, el eso. símbolo de Berklico, que es esta ancla. Ubican la ancla que luego tiene además el escudo, eh, como este... Eh, eh, hexágono, se si podría decir, ¿no? Uh -huh. Entonces, y la y dice Rich, es una botella muy moderna y es parte de la tendencia de champáns que se beben en coctelería. Eh, hoy se habla de mixiología muchísimo, Eddie, y ¿por qué no hablar de clicología? Clicología, <ríe> clico, es lo único que me coctel. faltaba,
0: es lo único que me faltaba, Sandra Fernández.
1: ¿Cómo ves? Yo también lo estoy probando por primera vez, entonces me da emoción. Porque, a ver, está en tendencia, te puede gustar o no el estilo o la, el atrevimiento y la provocación, que es beber champán con hielo en una copa globo, como esta, o en una copa, en un vaso old-fashioned. Hielo, el champán y el botánico de tu preferencia. Yo traje cortezas de naranja, pero puedes ponerle romero, pepino, frutas, flores, pimienta, lo que tú quieras. Entonces, lo que haces es un cóctel. Uh -huh. a través de simplemente servir el champán con hielo, porque la fórmula que trae Rich, este es el Rich Blanc, uh -huh. hay dos Rich, hay un Blanc, hay un Rosé, este es el Rich Blanc.
0: Pero tiene más azúcar. Tiene
1: más azúcar que un Brut. Tiene 60 gramos de azúcar eh, eh, en el dosage o en el licor de dosaje, dosage, que es la última fase de elaboración de champán, es ahí donde se adiciona un poco de azúcar para convertirlo en estas nomenclaturas que conocemos como Brut, Extra Brut, Brut, brut Nature, Cero Azúcar, eh, Du, ya sabes. Entonces, ¿qué es Rich? Es un champán de Béfico elaborado con eh, Pinot Noir en un muy buen porcentaje y un buen porcentaje de Pinot Meunier y un poquitito de Chardonnay.
0: Mis Guiti, ¿qué puertas no hay que abrir empezando por la de los hospitales? porque no quieres contagiarte de coronavirus. ¿No? no,
2: no, 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 por supuesto, te lo pido, por favor, que no. Mi Eddie precioso, mira, antes te oh. quiero preguntar algo muy importante. Dígame. Edi, yo también soy una mexicana chingona.
0: Muy, muy chingona, mis Guiti, tú sabes que te admiro muchísimo. Emoción, eh, desde Eddie. el día que te conocí, que te dije, yo me llamo Ide, en lugar de Edi. Ay, te
2: amo, eh, Hace te casi amo. 30
0: años de eso.
2: Sí, mi amor, sí. Y, y 30 años de una bellísima amistad y de conocer a un ser humano de tu, de tu, de tu calidad. Mi, Eddie, voy a hacer una mezclita, ¿ok? Voy a hacer una mezclita. Cuando hablamos del miedo, Edi, hay muchas cosas dichas sobre el miedo, hay, hay mucho que se usa sobre el miedo y de repente no sabemos ni por dónde jalar con el miedo. Para empezar, el miedo es una emoción básica que, que cumple un papel, el papel de poder de la supervivencia. Entonces el miedo, no todo el miedo es malo. El miedo, escalamos es malo. la puertita del miedo que escalamos es aterrador y más hoy en día, Eddy, que estamos viviendo ni más ni menos que el de la cabaña. El
0: ¿Ese cuál es, Miss Guiti? <ríe>
2: Eddie, yo sé que este te va a gustar. El síndrome de la cabaña es lo que es lo que se vive en la pos, en las posguerras, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuando la gente no sale, cuando la gente no quiere ver a nadie, cuando la gente tiene miedo aún que le caiga la bomba en la cabeza, eh, la gente sale porque tiene que sobrevivir y buscar comida. Ahorita estamos viviendo el síndrome de la cabaña. Nos da miedo salir, Eddie, ¿okay? No sabemos cómo salir. Mira, Eri, fui a hacer el ultrasonido que todo salió muy fantástico, gracias oh, bueno, a Dios. Edi, no sabía, me puse al revés la, la, la cosa esa de plástico que te pones en los ojos. Este, el, el, el tapabocas se me subió por la nariz, no sé hasta dónde. Eh, los guantes que traía, Edi, bueno, estaba tan nerviosa, no sabía qué hacer, porque el síndrome de la cabaña nos hace que nos desadaptemos en muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero, sin embargo, esta crisis, Edi tiene algo bueno, además del miedo. Te sigo el, nos vamos a bueno. en la cabaña,
0: era cuando me quería ir escapar de fin de semana y rentaba una cabaña ahí en Huasca por Hidalgo.
2: No, Eddie, ¿y con quién te escapabas? Cálmate, por favor.
0: Oh, pues, mis guiti, tenía como 20 años, me escapaba con quién Ay, sí. No,
2: yo les quiero decir que, Eddie, desde chavito, eras, eras el, el rompecorazones. Eras, Ay, eras, sí, un, eras un. Sí, sí, sí. Eras, no me digas eras porque aquí no. me están
0: escuchando de cerca y van a pensar mal de mí, ¿eh?
2: No, no, pero no, un Casanova Dorado, porque siempre fuiste un gentleman, un caballero. A mí lo primero que me, que me atrajo de ti fue tu caballerosidad para con las mujeres. Y eso, Eddie, no lo olvido nunca. ¿Ok? Entonces,
0: gracias, continuamos. A tus órdenes, Bueno,
2: te lo digo de corazón. Yo Entonces, también. Eddie, gracias, amor. Ok. Entonces, mira. El miedo, dijimos que es una, una, una emoción básica que cumple un papel de supervivencia. Alguien es perpetuo en el miedo... Por no asumir riesgos. ¿Okay? Ahí no queremos abrir puertitas. Uh -huh. El miedo, Edi, tendemos a escalarlo. El miedo, tendemos a hacer de él un, un, algo muy importante. Tenemos que dejar de hacer del miedo algo importante. Quiero hacer uh -huh. un ejercicio contigo y todos tus adorados y adoradas radioescuchas, mi Edi lindo. Entonces, lo primero que te voy a pedir es que cierres los ojos y okay. todos cierren tus ojos. Todos cierren sus ojos. Les voy a pedir que visualicen una canastita de limones frente a ustedes. Tomen un limón, aspiren el aroma, toquen la textura. Y no muy lejos del lado derecho, hay un cuchillito. Tómenlo, partan el limoncito a la mitad. Tomen una mitad de limón, pónganle salecita, chamoy, chilito, llévenselo a la boca, exprímanlo y saborenenlo. ¿se piso agua la boca?
0: Pues sí, para yo pensando.
2: Bueno, a todo mundo se le hace agua a la boca. Yo en mis cursos hago este ejercicio y todo el mundo aplaude y se ríe y se burla, como diciendo, se nos hizo agua a la boca. Un solo pensamiento, Edi, querido, desata trillones de neurotransmisores que impactan el cuerpo. Cuando nosotros pensamos en un limón con chivito, con chamoy sabrosito, se nos hace agua a la boca. Claro, uh -huh. antes de tomar el ron delicioso que Oscar hoy viene a, 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 a platicar de ese maravilloso Pero, Eddie, a veces los pensamientos son negativos, a veces los pensamientos pregúntame, son Pregúntame, mira aquí este limón. No, ahí está el limón, Eddie. Ya, se me hizo la boca. Ya, a mí también. Me hizo la boca. Sí, bueno, Entonces, Eddie, a veces un pensamiento nos lleva a tocar terror, nos lleva a tocar miedo, impacta nuestro cuerpo, nuestro pecho, nuestra alma. Cuando sentimos, cuando sentimos miedo, Edi, lo primero que hacemos es subir los hombros. ¿Así? Nos palpita el corazón. Así, así. Casi, casi tocas las orejas, Eddie. Tocas las orejas. Por eso yo hago el ejercicio diario y se lo pido a todos que lo hagan. Subo mis hombros a tocarme casi los lóbulos de las orejas. Cuento hasta 10 y suelto de jalón. Y lo hago unas tres veces durante el día para recordarme. ¿Cómo que así? traer los hombros. Así, así, así. No, súbelos, Edi. Súbelos hasta arriba. Tocar los lóbulos de las orgas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, suelta.
0: Me mareé. Y, respira.
2: y respira. Claro que te mareas, claro. ¿Y sabes por qué te mareas, Eddie? Porque tenemos una postura tan aterradora cuando se nos ataca el miedo que vivimos en adrenalina. Y esa adrenalina nos hace tomar terribles decisiones. Esa es una puertita que nunca hay que abrir, Eddie. Pero para el próximo programa que me invites, mi amor, quiero hablar de las puertitas que no hay que abrir en el amor por eso lo quiero dejar, no lo quiero manosear el tema porque va a estar fantástico okay, qué puertitas okay. no abrir no en el amor, con la pareja okay. entonces, el síndrome de la cabaña nos dice que hay una crisis, por eso estamos guardados Edi, ¿qué tiene de bueno esta crisis? ¿de qué nos va a servir esta crisis del coronavirus que estamos viviendo? ¿de qué nos va a servir?
0: Neto, ¿nos va a de, servir de, palanca,
2: de aprender ¿de qué a hacer adiós? home office Oh, no, Eddie. Eso sin lugar a dudas ya aprendimos. Pero nos va a servir de palanca de cambio de nuestras falsas creencias. De a creer. Que... Sí, sí, Eddie. En las falsas creencias de que lo, lo, lo básico en la vida son este, las cosas materiales, que, que el amor tiene que ser perfecto, que los amigos, entre más amigos tienes, mejor te va. Es una palanca que nos va a quitar las falsas creencias de que podemos ir por la vida sin cuidarnos. Como muy fresquecitos, ¿no? creyendo que podemos con todo, creyendo que tenemos control de todo y no lo tenemos. Porque parte del síndrome de la cabaña le ha pegado a las personas, Eddie, créemelo, que más salían, que más socialitos andaban, que sentían que tenían el control sobre todo, les uh -huh. está pegando durísimo, les da miedo salir. No estaban adaptados porque tenían las falsas creencias, ¿no? Porque son quienes basan su felicidad en... en en desarrollar como, como este, los bienes, los viajes, lo social, los amigos, eh, estar al día, no andar como cortesanos. Me conozco todo lo que pasa, estoy al día, voy a los eventos, voy a, voy a cosas padrísimas, estoy en lo último de lo último. Pero no desarrollan algo que es muy importante, que son los valores y los principios. Porque tú puedes... Puedes estar en lo importante. Puedes estar en lo último de lo último. Puedes estar socialitos delicioso. Puedes estar conociendo cosas padrísimas del mundo. Pero si tienes valores y principios desarrollados, entonces uh -huh. la palanca de cambio es perfecta. Si no, Eli, es una palanca que truena cuando la, la mueves en un auto. Y si alguien sabe de autos, eres tú.
0: Claro, como queremos no que el la palanca con el crán que le dabas vuelta, a lo mejor tú te acuerdas de alguna vez con tu papá que, o, o, o con alguien de tu familia que prendió el coche y tenía sí. que darle crán porque se les había acabado la batería, o cuando estás cambiando una llanta y te rompe también la palanca esa, ¿no?
2: Exactamente. Eh, es, bueno, hiciste un paralelismo magnífico. Esa palanca de cambio de las falsas creencias tenemos que cambiarla. Entonces, ¿qué nos está ahorita invadiendo y que le estamos poniendo mucha atención? Es el miedo. Por eso quise hablar de esto, Eddie, porque todo el mundo me escribe y me dice, Miss Gitti, por favor dígale a, a este a Mr. W, como a mí me gusta decirte. Uh -huh. Mi, uh -huh. Eddie me puso a mí Miss Gitti y yo a Eddie le puse Mr. W. Y gracias, <risa> Eddie, porque por ponerme Miss Gitti, pues creo que me hice más famosa. Entonces, eres muy famosa, Eddie, Miss Gitty, aquí, aquí...
0: muchos años en nacer y sales en la tele y toda la cosa. Tú sí eres famosa de verdad.
2: Mi Edi, que, que uno sea famoso por buenas ondas, entonces sí, vale la pena, ¿no? Por eso, que por uno eso sea famoso porque cosas buenas. No, <ríe> ok. Entonces, sí, y, sí y por mis dientes sí, como buena.
0: de Luis Miguel.
2: Por mis dientes de Luis Miguel. Edi, antes de la pandemia iba a, ir a cerrarme un poquito los dientes con el dentista para que me pusiera así muy, muy nice. Y me dijo, voy a cerrártelos pero a la mitad, porque tienes que quedarte con eso. Es la personalidad.
0: Es tu personalidad. Es curioso claro. que lo funciones.
2: Fíjate, Edi que en, en, eh, en África a las personas, ya ves que sobre todo los africanos tienen muchos dientes separados, ¿no? Mm -hmm. Muchos, muchos, mm -hmm. y muchas, y muchos Y se les llama shwayada que quiere decir el aliento divino. Es decir, la persona que tiene los dientes separados, Edi, tiene que tener más cuidado con lo que dice, porque sale con más fuerza.
0: Ándale, está buenísima. A ver, ¿Viste? a ver, que mi equipo la, la copie para, eh, para poderla poner en el muro. De, por parte de Miss Giti, déjame ir a Noticias Tráfico y Clima, Miss Gitty, y recordarles que eh, aquellas personas que tienen los, los dientes separados, ¿qué más?
2: Tienen que cuidar más lo que dicen porque sus palabras salen con más fuerza.
0: Y no se, no deje que lo distraigan, la, la emoción, el miedo o la angustia, atrévase. Y eso es lo que estoy hablando con Miss Giti. Eh, explícales, Miss Gitty, ¿por qué hay que Enfrentar el miedo, sí. como tú dices, sí, salir del síndrome de la cabaña.
2: Ok, porque, Miguel, vámonos a esto. Perpetuar el miedo nos impide asumir el riesgo. No nada más con el síndrome de la cabaña, ahorita que estamos viviendo una pandemia global, sino en la vida en general, en la vida en general. Entonces, aquí arriesgarnos. No, no, no es arriesgarnos, es tener la prudencia. Dijimos en el programa pasado que prudencia, ¿qué era? A ver, te ¿acuerdas que te dije que era prudencia, manito? Era, dijimos que era el amor valiente o hábil hacia nosotros mismos. Exacto. Que a ti te encantó, a ti te encantó esa definición. Es correcto. Muy italianita. El, el, el amor valiente o hábil hacia nosotros mismos. Es correcto. Entonces, con ese amor valiente. A veces somos valientes, Eddie, y, y no hábiles. A veces somos hábiles y no valientes. Podemos usar uno u otro. Entonces, para romper con el sínodo de la cabaña tenemos que ser o valientes o hábiles. ¿Cuál sería el antídoto contra el miedo? Te lo voy a decir en francés. ¿Me disculpas que te hable en francés? ¿A ti te gusta que te hable en francés? Si sí, vous plaît. Tenemos que usar el courage, courage de cœur, el coraje de corazón.
0: Me gusta más el triage o el manage trois. Eso se te quita todo miedo, mis Guiti.
2: Manito, te voy a ir a sanitizar la lengua a ti de veras, ¿eh? De veras. <risa> Igual a la luna. Pues no satinizada. me hables en francés, mis guiti. O como, o como dice mi amiga Gloria, es que satinizan muy bien todos los lugares. Y yo digo, Te amo. Es que te amo. la ¿Dónde la viste?
0: No, pues ahorita. No, no quieres saber.
2: Bueno, bueno, nada más sigue, sí Entonces, Eddie, hay que aprender, hay que aprender a dar pasitos de bebé otra vez. Vamos a empezar a aprender a caminar. ¿okay? Aprender a caminar es romper. Lo primero que quiero enseñarles es a romper los... Pensamientos que nos hacen escalar el miedo. Eddie, quiero hacer un ejercicio contigo. Tú eres mi conejito de indias maravilloso, te amo. ¿Viste? Okay. No dije conejillo, dije conejito. Okay, mi conejito de indias. Ok. Y todos los que nos escuchan, ok. Ok, Eddie, okay, la bien. visualización es esta. Pongan así mucha atención, ok. Ok. Te voy a pedir, Eddie, que pienses en algo. Algo que, que no precisamente te guste. Así como todos tus radioescuchas, tus, tus Mr. W seguidores, piensen en algo que no les encante.
0: Okay. Que no les no la... encante.
2: Que no les encante. Piensen en algo que no les encante. Okay. Y de repente van a escuchar, piénsenlo, piénsenlo. ¡Basta! Ahora, en ese espacio donde no hay pensamiento porque dije basta y aplaudí, ¿qué hay?
0: Se quitó ¿Hay esa nada?
2: mala idea. Exactamente. Y surge el espacio, Eddie, del aquí y el ahora. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora es el antídoto más fuerte para poder luchar contra el miedo. El miedo se nutre de lo allá y entonces y de lo que está por venir. Y si yo estiro una mano a la izquierda. Es correcto lo que, me... lo que dices, es correcto. ¿Estás de acuerdo, Eli? Si yo estiro mi mano izquierda hacia el pasado, lo que pude haber hecho y no hice, lo que pude haber defendido y no defendí, lo que pude haber logrado y no logré, y estiro mi mano derecha hacia el futuro, qué va a ser de mí, qué va a pasar, la voy a hacer. Estoy crucificando, porque estoy en esa postura, estoy crucificando lo único que tengo que es mi presente, que es el aquí y el ahora. Y qué curioso, ¿eh? El presente, ¿qué, ¿cómo se le dice al, al regalo, además de regalo, Eri? un,
0: Te doy
2: un obsequio. Un, un obsequio o un presente.
0: O un presente.
2: Depende Los de la presente, El presente es un regalo. Entonces, tenemos que hacer estos ejercicios, estas visualizaciones para romper con el pensamiento de que, de que el corona me está viendo en los anaqueles del súper, de que en el coche no sé qué hay, que si en los pies no sé qué se me pegó y que en el aire no sé qué me llegó. Mientras llevamos mascarilla, la careta o los lentes protectores, nos lavemos las manos constantemente, llevamos el gel y estemos rezando constantemente, <risa> podemos salir, Eddie, y decir, me estoy cuidando y voy a estar, darlo con pasitos de bebé. ¿Ok? Entonces, ¿yo que empecé a hacer? Porque a mí me atacó el síndrome de la cabaña, Eddie. 170 días dando mis, mis terapias en mi casa vía FaceTime, mis cursos vía Zoom, mis programas contigo. Empecé, Edi, a salir al jardín de donde vivo y dar vueltas en el jardín y meterme a mi casa y respirar.
0: ¿Tú eras la Después... loquita que filmaron que salía, que daba vueltas en el jardín solita?
2: Que yo daba vueltas solita. Bueno, Edi, fui a ver a mi nietita. Edi, ¿qué crees? Te tenemos el video que me ofreciste que te, te mandara
0: ¿qué? ¿perdón? ¿se cortó?
2: abrigo a mi nieta a mí, Ajá, donde, ese, a ese en, en donde ellos vienen donde ellos vienen por la comida todos los viernes es correcto yo les pongo el abrigo y los puedo abrazar y luego es el correcto. abrigo ya lo pongo a lavar no okay. ok fui a ver a mi nietita Jairi, uh -huh. con mi nieta en el jardín, me mareé de todo lo que estaba respirando ¿no?
0: se está cortando, de, mis guita, puedes repetir? De, porque
2: estaba, estaba, de pronto jugué con ella me protegí, me cuidé, no toqué a nadie no toqué nada, llegué a mi casa, me bañé siete veces y ya estuve perfecta ¿okay? entonces, okay. todo esto para decir que tenemos que sustituir el miedo por el coraje de corazón es decir, que el miedo me sirva para protegerme y me sirva para mi papel de supervivencia pero yo tengo que activar la palanca de cambio en donde yo digo, tengo la fuerza, tengo el coraje de corazón, puedo, puedo movilizarme con el cuidado necesario, con mi prudencia y amor valiente o hábil hacia mí y empiezo a ver a personas que también sé que se están cuidando, que usan su mascarilla, aunque, estemos, aunque yo sé que no ha salido ella o no he salido yo, usamos la mascarilla, ¿no? estamos en lugares, en lugares limpios, eh, si sí, vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a un restaurante que cumpla con los protocolos, como los que tú vas, Eddie, que me uh -huh. encantan los anuncios que haces, porque nos ayudas a enamorarnos otra vez de salir en un restaurante, y sobre todo con los protocolos bien cuidados. Entonces nos vamos saliendo paso a paso, con respeto y por amor, del síndrome de la cabaña. Y empezamos a luchar, mi Eddie, contra esta crisis. ¿Qué quiere decir crisis? Crisis viene del latín, separar y dividir al mismo tiempo, mente, cuerpo, espíritu imagínate, mente, cuerpo, espíritu entonces salir de la crisis es vuelvo a integrarme como ser humano toco mi coraje de corazón y doy pequeñas saliditas hasta que ya tomo la fuerza necesaria para lidiar con esto, con el cuidado necesario y Eddie, cuando hablamos de la paranoia, yo te voy a decir algo mi amor yo, yo soy la presidenta del club de paranoides del planeta entonces, yo te quiero decir que la paranoia también nos ayuda para protegernos no donde nos sentimos perseguidos o nos, o nos, o nos asustamos pero la paranoia la, lo paranoide que nos sirve para protegernos hay que usarlo también ponte tus tapabocas, ponte tus lentecitos lávate tus manitas, no tiene nada de malo. por el contrario, es cuidar la vida y cuidar a los demás
0: Mira mis Guiti, yo creo que todo eso está muy bien, sí, solo sí no pierdas eh, el amor a la vida y el amor a salir y el darte chance de, de disfrutar eh, porque Exacto, esto nos está, nos está dejando no hacer eh, lo que es la vida de uno.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.